0: Está começando
1: agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade. Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras comigo, Vitor Souza, conversando com convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 18. Hoje recebo dois moradores da cidade de Guarulhos que vão contar um pouco de suas trajetórias pela cidade. Tenho a honra de receber, para fazer parte deste podcast comigo, a Mauri Falabella e Ítalo Soares. a e Ítalo, sejam muito bem-vindos ao 18º episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Tudo bem com vocês?
2: Tudo jóia, Vitor. Boa noite a vocês, boa noite a todos
0: os
1: ouvintes. Maravilha, Tudo Maurício. muito bem.
0: <risos> Tudo muito bem. Boa noite a todo mundo, galera de Guarulhos, Vitor, Rosângela, Mauri.
1: Seja é, muito bem-vindo, Vitor. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast. A Mauri, por favor, conte aqui para a nossa audiência um pouco de quem é o Mauri Flavela. Rapaz, eu sou, <risos> sou cantor, compositor,
2: eu moro aqui na cidade de Guarulhos desde os anos 80, 79, 80, mudei para cá. Eu sou compositor, tenho alguns trabalhos registrados, né? tenho cinco assim, CDs gravados. E é isso, tenho um trabalho também de... como professor de música aqui na cidade, Daniela, para muita gente, aula de violão, de viola caipira. É basicamente
1: isso, a vida não é muito complicada, não. é isso. De maneira simples e rápida, a Maurício Fala Bela, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Ítalo, conte aqui também para nossa nossos se apresente um pouco quem é o Ítalo
0: Soares. Fala, gente, é, eu sou o Ítalo Soares, tenho 24 anos, sou ator, produtor cultural, agente cultural, diretor de espetáculo, de teatro, é, publico, formado em publicidade, Brevemente, você ser dublador. Também vou trabalhar com questão cultural, uma pós-graduação né? bem aí. E, bom, nascido em Guarulhos, criado no mundo, né? voltei para cá em 2010, passei a fazer parte dos movimentos culturais desde 2014. Sou formado por um projeto do Teatro na Comunidade, né? da galera do Grupo Arlequins, né? que se desfez, fez um projeto, depois vou para o mundo. E, agora, e hoje, né, além de atuar, dirigir, ser proponente produtor cultural, estou à frente do Pimenta Tardida desde 2015 e estou mega feliz de estar aqui, nem, nem fiz as colinhas para falar, <risos> é muita coisa.
1: Então, e a gente vai depois entrar em cada uma delas, viu? a gente está fazendo só um apanhado geral aqui para o pessoal conhecer um pouquinho de quem é o Itaú, de quem é o Amaury mas a gente, o, o papo aqui ainda vai entrar em cada uma dessas etapas aí depois, viu? Então a gente quer saber mais detalhes de como foi esse trabalho com a Arlequim, de como é a Constituição do Pimenta de e como vocês atuam hoje, enfim, muito mais de como você se relaciona também com a cultura da cidade, né? como se deu toda essa, essa participação. Mas deixa eu perguntar primeiro para o Maurício. Maurício, você chegou, você comentou aqui que você está em Guarulhos desde a, de 79, 80. Como foi essa sua chegada aqui na cidade de Guarulhos?
2: Eu só nasci em São Paulo, né? na, na Vila Carrão, e morei lá até os 17 anos, aí eu mudei para Guarulhos. Eu sempre toquei violão, né? e, mas é, quando eu mudei para Guarulhos foi que essa coisa de tocar e me relacionar com artistas é que pegou de verdade. né? Com Guarulhos eu me dei muito bem, né? conheci um pessoal bacana assim que eu cheguei. E já logo foi aquela coisa de montar grupos de música e festival da cidade que teve né, em 80. Teve um festival aqui na, no, no Parque Secap. Né? Então, você,
1: se foi... você se lembra qual festival era esse, do Parque Secap? Uh, é. O nome
2: do festival eu não lembro não, mas era um festival, participou muita gente legal. Participou o Nivaldo Dado, a Banda Raça, Roberto Diamant, um monte de gente participou daquele festival. Né? E eu... Tinha um, um, um grupo que a gente formou no Secap, boa cara toda né, daquela época lá e é, participamos desse festival, foi muito bacana. Mas não me lembro se tinha um nome, não consigo me lembrar. E, nessa época eu tinha esse grupo, chamava Grupo Origens, e era todo o pessoal do secap Todo mundo que podia entrava no grupo, já tinha uns 40. Era, foi muito divertido, muito bacana, mas foi aí que comecei realmente a pensar em em alguma coisa, né, de, de, de trabalhar com música, essa coisa toda. E aí foi essa minha chegada agora Guarulhos, foi assim, e é uma coisa tão engraçada que muitos lugares onde vou me apresentar. Sou apresentado como artista Guarulhense, eu nem digo porque é isso mesmo que está na minha cabeça, né, é, como Guarulhense. Então às vezes eu mesmo acho que sou Guarulhense, né, e gosto muito dessa cidade, gosto muito daqui.
1: E a cidade gosta de você, Amorim. Certamente a cidade te puxa. Puxa você para a nossa brasa aqui. Pelo menos é isso que eu sempre escuto Olha, quando não, se não referem a você. Que,
2: não tenho o que reclamar, não, viu, Vitor? Eu gosto muito da de, vida, de todo mundo aqui.
1: Maravilhoso. Aí você que estava presente nesse festival do CECAP é, em, em 80, é isso, né, Mauri? Foi em 80. 80. É, Compartilhe com a gente é. também aí, você que estava presente, se lembra do nome, se estava na organização, se estava lá curtindo esse festival aqui em que é o Mauri estava tocando, para a gente compartilhar cada vez mais informações aí da cultura da cidade. Muito bom saber dessa sua chegada. É, você falou que o Nivaldo estava na época também, lá no, no festival, é isso? Sim, o Nivaldo foi, né? Mas ele foi
2: o, um, acho que, vencedor desse festival. Uma banda, a raça Raças artes, é uma banda fantástica. É, hoje, eu não sei mais por onde anda esse pessoal, só o Nivaldo tenho contato com ele, né? Mas, nossa, é quando a gente a gente tava começando, então era aquela coisa de tinha um, eram dois violões, flauta doce, um bongô, várias meninas cantando, era uma coisa assim. E eles tinham uma banda, já uma banda de, 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 de black music muito boa. Então eles arrebentaram, né? Ganharam cinco presos que levar levavam tudo. E, e a gente tinha uma grande tardecida, né? Que era a galerinha do, do 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 bairro tudo e a gente tinha muita torcida, torcida eles não ganharam não, mas ganharam os prêmios todos. Mas foi muito bom, foi muito legal. aí é. nesse, A gente conheceu muita gente, né?
1: Isso foi bacana. Maravilha. Excelente, então. E, Ítalo, conta pra gente, então, quando começa essa trajetória aí, como foi essa relação dessa oficina, é, o Grupo Alequins que você fez a oficina, a gente tá falando do
0: Grupo Alequins de teatro, é isso? Isso. É Na verdade, eu fiz parte do projeto Teatro na Comunidade, né? É, que eu falo da Arlequins porque o Sérgio Santiago e a Wanda Martins, que, de, quem tinha detinha esse projeto, o professor Moacir ainda, pela Secretaria da Educação, o Sérgio e a Wanda são Arlequins, e Depois eu conheci o trabalho e hoje faço parte também. Mas eu participei do projeto Teatro na Comunidade, de 2012 até 2016, foi logo quando eu voltei para Guarulhos, né? eu fiquei basicamente 10 anos fora, morei em Zona Leste de São Paulo, fui para Carapicuíba, voltei para cá, andei de trem bastante, então não me perco mais no trem e metrô, <risos> nunca mais. E fiz parte durante quatro anos, e foi ali que eu comecei a, a sair um pouco da aba dos meus pais, dos sonhos que eles criam para mim, é, e aí comecei a, a entender um pouco do que era a minha própria história. E me apaixonei pelo teatro, de forma que eu não vou explicar, tirou todas as minhas, as minhas ansiedades, né? O teatro, eu consegui fazer com que o teatro substituísse esse pedaço, a ansiedade, depressão, e passei a amar tanto que me aventurei a criar grupo de teatro. <risos> e aí, em 2015, 2015, nós havíamos feito a primeira peça de Ubu Rei ainda pelo teatro na comunidade. Inclusive, eu quero deixar um beijo para toda a galera que tava com a gente, palco e para a Ferreira, que é responsável pelo meu amadurecimento artístico de uma forma de dar o um estalo. Né? foi a partir daquele burrei, daquele trabalho de construção daquele personagem que eu, que eu entendi a minha posição enquanto artista, entendi a minha posição enquanto ator e passei aí, de fato, a querer isso para minha vida. Né? E aí, em 2015, nós havíamos montado o Pimenta Ardidas, que dentro do Polo do Céu Pimentas, ainda era um, ainda era um grupo, era somente um nome para o Polo do Pimentas, que era é onde fazia teatro. E aí, depois do, do sucesso daquele, daquele ano, de ter feito o espetáculo sob todas as condições adversas, num dia de chuva, com 300 pessoas no Amastor, com um apagão no teatro, a gente fez o teatro no escuro, foi foi muito top. Acho que foi literalmente para provar ali que é, se não fosse para ser, não, não seria, mas a gente fez. E aí, a partir daí, eu me aventurei em chamar o grupo que estava comigo no palco para montar o Pimenta Ardida, sem saber absolutamente nada de como funcionaria. Uma companhia de teatro, de, do que seria para nós, não sabíamos, por exemplo, absolutamente nada sobre política pública, e passei a parte daí a entender um pouco. Putz, olha, esse artista não é tão fácil, não, esse artista sabe um monte de coisa. E aí surgiu o Pimento, em 2016, e aí agora são cinco anos, seis anos, basicamente, né? A gente nunca sabe se é cinco ou se é seis, porque eu não sei se eu é conto de quando fez pelo teatro na comunidade, ou de quando a gente apresenta, primeiramente, o Buu de forma independente, que não foi fácil, mas assim fui voando para outros lados. Então fiz, por exemplo, fiz algumas intervenções artísticas em Curauiba, fui atrás de festival, estudei para caramba, tenho estudado bastante com alguns canais do YouTube. Agora tentando focar em outras coisas, é o teatro na comunidade foi minha base, foi foi assim um acredito que foi a entidade que salvou minha vida. É, bem bem dizendo assim, eu tinha um amor pelo futebol e de repente o um amor pelo teatro substituiu a ponto de querer fazer isso com minha vida. Então foi fundamental para para quem eu sou hoje agradeço demais, Sérgio Santiago, Vana Martins, beijamos vocês. Maravilhoso, Pô, depois eu quero saber também
1: um pouco mais detalhes assim de como foi esse processo é, da criação mesmo, do Pimenta Ardida, né? o trabalho do Teatro Comunidade, né, a gente percebe, que, enfim, o teatro tem esse potencial né, de garantir a expressão de tudo aquilo né, que é interno, de que mental, enfim, né, de dar uma série de, de ações aí positivas no desenvolvimento humano, mas ao mesmo tempo tem uma questão que é passar, né? fazer essa transição de você estar ali como a fazer parte de um projeto e você tomar as rédeas de uma certa forma, né? de criar o seu, de entender o seu espaço e aí vem o Rei criando é, a companhia. Então, é, vocês, vocês estrearam
0: no Adamastor Centro ou no Adamastor Pimenta? É quando, pelo teatro na comunidade, a gente fez uma apresentação, é que, na verdade a gente fazia a mostra da educação, né? Uhum. E aí dentro da mostra eles, eles reservavam um dia para cada polo no céu no Adamastor Centro para fazer a apresentação E aí, o, o grupo estabeleceu o pimenta ardida quando a gente foi para o Adamastor Centro. Deu então, era uma terça-feira, a entrada era um quilo de alimento não perecível porque na, na educação eles tinham essa esse viés também para poder estimular que as pessoas fossem para o teatro, né? Inclusive sempre lotava o Adamastor, todas as peças eram um sucesso de, de bilheteria, né? Vamos dizer assim e aí nós temos no Damastor sempre no dia 17 de novembro de 2015, e foi um dia muito, foi um dia muito doido, assim. eu, tava, eu fazia Senai, então saí do Senai e fui direto para o Damastor, um sol lascado, a gente torcendo que tudo dê é certo, daqui a pouco o tempo vira, começa uma chuva de alagar a cidade inteira, é, e mesmo assim, quase 300 pessoas, eram 256, se eu não me engano, que eu, tenho essa, eu tenho essa coisa de, da loucura por números, eu sempre marco assim, público, data, sou, eu sou doido das datas. E aí muita gente, muitos colegas meus foi, foram, é, foi, eu consegui parar o SENAI assim, a galera do SENAI eu levava o banner para lá sem poder fazer tirar foto com o banner, fazer divulgação. E aí nós estreamos, e no um dia acabou a força no meio da peça. A gente fez um o final, basicamente as duas últimas cenas do espetáculo no escuro, com gente descendo com lanterna de celular, na beira do palco assim, iluminando mas foi incrível, foi uma experiência assim, incrível. eu até gostaria de viver de novo, mas não nesse, nessa, nessa intenção. É que o sentimento de dever cumprido foi muito grande, foi muito grande.
1: Imagino. Bom, e se você que está ouvindo aqui a gente, é um dos 256 é, que estavam presentes naquele 17 de novembro de 2015 no Teatro Damastor, é, também compartilhe aqui, coloque aí as suas lembranças desse dia aí. O surgimento da Companhia de Teatro Pimenta Ardida, é, com a apresentação do Burrei. E, Mauri, deixa eu perguntar uma coisa para você. Bom, certamente você passou por muitas situações é, bem, bem próximas disso também, né? Dessas correrias que é natural da, da, da nossa vida aqui, é, do ambiente cultural. Mas o que eu ia te falar, na verdade, é, dentro os lugares que você se apresentou em Guarulhos, que você frequentou aqui na cidade, quais foram os lugares que você lembra, assim, com mais carinho, seja pela ação em si para um dia por alguma coisa que tenha te tocado ou por algum carinho especial mesmo.
2: Olha, Vitor, foram vários momentos bons, né? Vários momentos complicados, porque eu sempre fui um uma artista ah, independente, independente mesmo, né? Do tipo fazer tudo, tudo, né? Desde das músicas, né? <risos> de compor as músicas, de tocar, de organizar, de até limpar cadeira, de teatro. Né? Então, é, nos espaços da cidade, que eu tenho muita saudade assim, foi mesmo a Biblioteca Municipal, né participei de muitos intervalos culturais, e bem no começo mesmo, era um projeto bem bacana. É, o Teatro Nelson Rodrigues, foi, assim, um, uma experiência muito bacana para mim. Eu, eu, eu estava deixando de tocar nos bares, né? Eu tive um tempo que toquei muito em, em bar vivi isso né? Fazer, fazer noite, tocar em bebê apesar de meu repertório sempre ser meio fora do que o pessoal pedia, né? Minha fama não era muito boa, não. É que só tocava as músicas que, <risos> que eu gostava, né? Então, não tinha muito aquela coisa de tocar as coisas da noite, né? Então eu tocava muito o repertório que eu curtia, então. E, mas sempre vivi bastante tempo é, tocando em bares. Aí quando eu decidi não tocar mais em bar, aí que a gente começou a frequentar esses espaços, né? Então a primeira vez que eu toquei no teatro foi no Nelson Rodrigues, né? E a gente fez a abertura do... do... Eu tinha um trio e que chamava Carnavel da Mamparra. Era eu, a doutora e a Melri. E a gente abriu o show do... Tarancon, que estava né, nesse tempo, Tarancon estava fazendo um sucesso absurdo, né? E nós fizemos a abertura do show deles, aí a coisa pegou, né? E depois, logo no mês seguinte, fizemos uma apresentação nossa lá também, já foi lotado, né? Foi muito bacana. E a gente fazendo toda a produção, né? E não tinha é sempre dessa forma, né? A gente fazendo tudo. E Na, na biblioteca municipal, como eu falei aqui, o os intervalos culturais. Um outro espaço que foi muito bom nessa cidade também é a Casa dos Cordéis do, do Bosco Maciel. Me apresentei algumas vezes lá. Deixa eu ver o mais. É, nós temos também um festival que aconteceu no Teatro Nelson Rodrigues. Participei, ganhei o um terceiro lugar. Não me lembro, eu sou péssimo com datas e cronologia. né? Eu me perco todo no tempo. Mas eu vou lembrando aqui ali, volto e Atrás, vou para frente, adianto o relógio. Aí, dos espaços da cidade, que foram bem marcantes, foram esses, né? Eu, que eu me apresentei.
1: Maravilha, não, e são espaços icônicos mesmo aqui da cidade. É... É, agora sim,
2: o, o teatro, o Adamastor, né? É, o Adamastor, quando Padre Bento, quando, aí, também tá Eu vou lembrando, devagarinho eu vou lembrando. Quando foi a, a reinauguração do Teatro Padre Bento, depois que ele teve aquela reforma, eu que reinaugurei né, o teatro, e foi um show bem bacana também. Tava eu, o Ricardo e o Rafael. A gente formava um trio de violões, eu cantava. Né? E no Adam Astor foi a, quando eu fiz o, o meu CD de Violeiro Urbano. Foi na época que eu, tava, eu tinha um projeto aqui na cidade só de viola caipira. Então, tinha, eu estava bem envolvido com essa questão da viola caipira. Então, também, quando eu gravei esse disco chamado Violeiro Urbano, que foi o segundo o segundo disco da minha carreira, e também foi um sucesso incrível, porque estava todo mundo muito ligado também na questão da Vila caipira, e eu apresentei lá no Adamastor esse, esse espetáculo Violeiro Urbano, com um monte de convidados. Né? Foi, bem, foi bem bonito. Depois fiz a apresentação no Teatro a da também com os alunos desse desse grupo de viola caipira, a gente tinha 30, quase 40 violeiros E nós gravamos um CD, né, que eram os alunos, e nós gravamos um CD só com músicas de um compositor de Guarulhos, o Rivaldo, né que é o Cachorro mário, não sei se você conhece. Um grande figura, um compositor caipira de mão cheia. E a gente conhece, nós gravamos um CD chamado Na Batida da Viola, um Futuro Promissor, era o nome do projeto fizemos o, 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 o CD Na Batida da Viola, só com músicas do rival que é um compositor aqui da cidade. Música caipira, que é mais... É, eu vou lembrando aos poucos, mas os momentos assim, para a gente marcar os espaços da,
1: dessa cidade, foram eles. Você tem cinco discos, é isso? Cinco álbuns. Sim, cinco álbuns.
2: Eu tenho, comecei a gravar no ano 2000, eu lancei o CD Ciranda Lunar, né, que, que tem muitos carinhos e tal, foi no tempo do Festival da Globo. Aí depois, em 2004, foi esse Violeiro Urbano. Depois eu lancei em 2009 o CD Amaury Falavela, que era um trio de violões. Falei eu falei, o José Ricardo Silva o Rafael Monteiro, ela só violão, três violões de voz e tinha alguns convidados também nesse disco. Depois eu gravei o um CD Parceria, da América do Cultura, em 2015, e agora lancei o álbum Tempo de Paz. Eu já tô, <risos> eu me perdi o no nome do disco, porque eu já tô preparando um CD do ano que vem, que a gente tem agora, é obrigação de gravar um CD por, por ano, né? mas a gente tem um trabalho que estava pendente antes do Tempo de Paz, que o Tempo de Paz eu resolvi fazer por conta dessa questão que a gente está vivendo, né, de, de, de isolamento e tal, então é um CD, como você chegou a ouvir, né? é violão e voz, e aí ficou para trás o Cantos do Bem Dizer, que é um, um outro projeto com uma banda grande que eu quero fazer. Banda, quando eu digo banda, não é essa banda comum, pessoal, comum não, né, assim, mais usada né? que é bateria, baixo tá, se nós lá, você tem uma outra formação e vamos ver agora, também estou trabalhando nesse projeto, como o Ítalo falou, tá trabalhando pro Acre, a gente tem que estar tá trabalhando o tempo todo, né? Também estava aqui é, rascunhando meu novo meu novo CD, meu novo álbum, que aí é do ano que vem, depois
1: eu compro. Então, vamos falar também dos próximos projetos, mas ainda tem, esperamos ouvir bastante Tempo de Paz aqui pela cidade, eu particularmente gosto muito do da, da música Maria Estrela Gerais acho que é isso o nome é, da Estrela música Maria Estrela
2: Gerais é uma música que ela já até bem conhecida porque ela não é ela não é nova hum. eu, eu fiz essa música já tem uns, uns 15 anos né a parceria com o Chico Branco e é uma música nossa é, é tipo a queridinha do povo aí foi.
1: Ah, é... E, e convido a todos a escutar, porque é, não à toa ela é, né, queridinha, é uma música bem bonita, bem, bem gostosa de ouvir. É, é bonita. Tá? Confesso que está na minha, na minha lista aqui. <risos> e depois queremos saber aí dos próximos projetos. E também, Amari tem muita gente que grava suas músicas, né? Você tem, tem, tem o seu trabalho autoral, mas também tem muita gente que grava suas músicas, mas você vai falar isso daqui a pouquinho para a gente, que eu está fazendo suspense aqui para manter o pessoal preso aqui na conversa com a gente. Ah, Enquanto é isso. Aí eu jogo para o Ito, pro Ito falar também da trajetória da, da Pimenta Adida. Mas sabe o que eu queria saber, Ito, antes de você falar dos outros espetáculos da companhia? É, você é muito jovem, né? Então eu imagino que você tenha transitado muito por outros coletivos da cidade, acompanhando outros trabalhos também. O que, que você viu na cidade que te chamou a atenção, que se destaca dentro das artes cênicas ou em outras áreas, que você acabou absorvendo isso para o trabalho da companhia?
0: Olha, cara, é legal. Até, até... nossa... Ainda bem que você falou, porque eu tinha até esquecido, mas eu, eu participei, por exemplo, eu participei de poucos coletivos, né? Mas todos que eu entrei, eu consegui puxar alguma coisa. Então, é, porque o Pimenta sempre foi basicamente minha prioridade, assim mas aí dentro do Pimenta eu conheci pessoas que... É aquela coisa, né? A gente vai chamando gente e vai se conectando. Então, eu, eu, eu integrei o... Tentar falar na ordem cronológica, né? Em 2017, eu fiz parte do projeto Condilson Ferreira do Vanja Bonita do Cangaço Brasileiro da Companhia Núcleo do Tombo, né? Que é um trabalho fantástico sobre o Aurico. O Nilson foi meu professor também no Teatro na Comunidade, né? Eu estive lá propriamente com ele, mas o, todos os profissionais do Teatro na Comunidade ainda têm contato, né? Então, o Beto Simão, meu primeiro professor, Ricardo Almeida, o Valdirene Ferreira, o Nilson Ferreira, que são irmãos, e o, os próprios proponentes do Teatro na Comunidade. Então, eu nunca saí de perto deles, né? Então, eu trabalhei com o Nilson, e Vanja Bonita do Cangas Brasileiro, que é um musical, fala de Vanja né, esse ícone das telas, das nossas telonas, né? a única. Ela bateu no peito e falou: Vou fazer Maria Bonita no cinema. E fala um pouco sobre esse é, esse espetáculo. Eles trabalhavam, a, eles trabalhavam a cultura popular de raiz, foguetes populares, danças folclóricas. Então, eu acabei me apaixonando ainda mais por essa coisa regional. É, eu tenho um pezinho, vamos eu tenho um pezinho no Pará, né, no Norte, no Nordeste. Não tenho família lá, porque eu sou fã, muito fã da, da Joel, uma dos cantor, de cantores do Norte e Nordeste. Então, Vanja Bonita do Cangaço Brasileiro adequou para mim muita coisa. Chachado, Maracatu, uh, os foguetes populares, a, a, a Cavalo Marinho. Então, tem é, toda essa referência. Eu trouxe, por exemplo, algumas coisas para o Inferno Nacional Musical, que a gente trabalhou agora na Devon. Né? É, depois, eu fui para o grupo Cuca. né? Eu, eu, Aliás, eu conheci o Grupo Cuca, na verdade, em 2018, né? num, num fórum de cultura, que eles estavam divulgando o Panamérica Tópica e aí eu, eu, eu uma, com uma penca vontade de fazer festival, falei, oh, como assim? Tem um festival? eu não sabia. Aí eu comecei a fuçar, né? Eu conheci a Pamela, a galera do Grupo Cuca, acabei entrando, porque eu, eu meio que me convido para os lugares, <risos> aí eu entrei no Grupo Cuca, a gente estava até produzindo um trabalho em 2018 mas aí ficou muito complicado o cronograma é, então eu fiquei muito distante de bailes focam totalmente no, no Panamérica então no grupo Cuca é, a, a, a condição de entender um pouco desse trabalho independente foi no Cuca né é, que é você para você é o, é o grupo pelo grupo mesmo é, foi a gente tentou fomentar algum algum projeto de incentivo é, depois eu, fui, eu vim pertencer ao Arlequins por conta do projeto do Pimenta, né? Eu falei nunca nunca estive longe dos dos, dos, dos meus pais, vamos dizer assim, né? No, no teatro da Martins Sérgio Santiago são meus parentes assim. Aí por conta do, do teatro social primeira versão 2019 eu a, a gente estava montando o capital estão com capital desde 2018 eu havia assistido o espetáculo super adorei e aí eles queriam montar uma coisa mais pocket para as escolas, nós estávamos com um projeto dentro das escolas, então a gente meio que casou, né? Então, nesse projeto é oito espetáculos. A gente tinha Vanja Bonita do Cangaceiro Brasileiro, porque tem de levar para as escolas, tinha criança diferente, faz um faz um nicho diferente da galera do panorama teatral, que é do Ricardo Almeida, da da Genira, do Ricardo Almeida. Depois, aí aí eu conheci através da Lilia Ginerati conheci a Fernanda Carvalho que tem o coletivo Costura e aí dentro do coletivo Costura que é esse trabalho de pesquisa a gente fez o Iara de quem é a terra foi um trabalho muito bacana de construção também aí aí teve todos os experimentos eu fui para uma aldeia indígena eu nunca tinha ido entendi um pouco da realidade do, do, dos povos indígenas quebrei vários preconceitos que eu, que eu ainda tinha né por do que nós, nós ouvimos muito falar sobre, mas a gente não vai pesquisar ele, por conta do vai, dentro na cara e fala, putz, é totalmente diferente. E aí dentro do, do coletivo Costura, tivemos esse trabalho, E aí então assim, é, aí eu trouxe também para o teatro social, e o 15 a gente acabou montando um pocket do Capital, e aí tínhamos uma versão pequena para as escolas, é, e uma versão grande para teatro, onde eu não estava no teatro, estava só nas escolas, Aí a gente tinha o Iara para trazer para as escolas mas aí a gente finalizou no Panamericano Top então a gente teve, tive assim foram eu fiz um circuito basicamente em alguns grupos é uma coisa que eu aprendi com o Arlequins, a gente absorve mais ou menos o que dá para a gente trabalhar né eu, no Arlequins, eu tô um pouco mais de tempo faz mais essa parte da, da produção das, das novas peças estou no palco mas também na produção executiva é que a gente vai se moldando né Vitor é, o pimenta o pimenta ele, ele surge com é uma, diversa, uma série de né A gente surgiu como só pessoas que queriam fazer teatro. No meio desse tempo, depois de trabalhar com o Nilson, com a Fernanda com, e com a 15 e com a, com a Pamela, a galera do Cuca, eu pude entender a, a, a importância que tem esse nosso trabalho. né Então, a gente mudou um pouco do nosso viés a princípio de meros colegas que faziam teatro e passamos a querer trabalhar com esse viver de teatro. E aí surge a loucura do, de ir para na internet, pesquisar o que são as políticas culturais, como que elas funcionam, entender como que a cidade se distribui é, culturalmente, participar dos fóruns, participar das reuniões, estar tá? em cima do poder público pedindo políticas públicas para que as coisas possam fluir. Então, é, é, o Pimenta ele basicamente ele é minha base de diversas coisas, assim, a aplica, a aplicabilidade desde a questão de ser artista, ou dirigir, ou gerir pessoas, e seja. Então, a gente pega tudo que dá. É, é, também tivemos alguns capítulos com o grupo Lopt Loops Pro Teatro que administra é biblioteca também Oswaldo com ele inclusive ah, no depois eu falo é um trabalho que já fazer junto <risos> é um dos próximos do Pimenta vai vir pro segundo semestre aí no finalzinho mas eu falo depois porque senão né precisamos ficar aqui fiquem aqui que tem novidade com osvaldo com ele gente tive aqui mais assim acho que, é que foi todo foi todo lugar que eu passei gente ah fui para São Paulo já também fiz um que fazer um trabalho com o pessoal do Calma que eu vou lembrar o nome enfim, depois eu lembro, mas é o Rodrigo Duarte, meu amigo de Itaquá, que ele, ele é especialista em musicais. Eu me aventurei a fazer hair, é, só que quando a gente começou a fazer, com hair é um espetáculo Pira na Batatinha, super legal. Inclusive, eu assisti ontem uma montagem da, do, da Voz em Cena, que voltou, né, lá no Gamaro. Inclusive, que saudade de ter plateia ao vivo pelo gente, que saudade. Eu tava na plateia, mas tava assim querendo abraçar o povo, sabe, eu tava na neura. E aí fiz hair, mas aí não, não deu certo porque pouca gente pouca grana tinha que para São Paulo duas vezes estava trabalhando não deu e aí aí fiz alguns festivais por fora mas aí voltei para Pimenta já com essa coisa do pertencimento dos projetos é, aplicados na cidade e aí fico o Pimenta Lequins agora bacana Nossa, eu rodei <risos>
1: Não, mas é, gente, bom, é bom a gente entender essas diferenças e as particularidades da cidade, né? A gente vai vendo, é, 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 é muito comum dois pontos que você falou que eu acho muito bacana. O primeiro, é que é isso: né? a gente está em Guarulhos, mas a gente está do lado da capital, né? E isso favorece muito para a gente ter uma troca de experiência muito positiva. A capital é excelente, às vezes esmagadora, mas a gente sabendo usar bem essa relação ela é muito potente o desenvolvimento artístico da cidade a outra é que você falou do Oswaldo Coelho para quem está ouvindo nosso podcast o Oswaldo Coelho que esteve com a gente no podcast da semana passada então já estamos aqui linkando e depois saberemos notícias aqui que o Ítalo vai trazer para a gente que o Oswaldo não nos trouxe então Oswaldo <risos> sonegou a informação que o Ítalo vai trazer para a gente logo mais mas antes disso, a Mauri, vamos falar então Eu queria que você contasse um pouquinho é, do seu lado, o compositor, o quanto, assim, como muda essa relação, se é que muda ou não, né? Alguns artistas falam, né, que você tem o, o lado, o lado que é o, o, o artista, né? Tipo, seja ele músico ou cantor, enfim, o lado compositor, e um briga com o outro, né? É, são carreiras distintas, né? Porque, às vezes, o, o compositor quer, 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 quer fazer coisas, outra hora o músico quer tocar coisas, e outra hora... Você quer falar coisas, enfim. Como se deu essa relação para você na cidade e dessas parcerias outras que você também acabou abrindo aí para a cidade, né? sendo um compositor aí referencial para muitos músicos aqui de Guarulhos.
2: É, essa questão da, de, de compor, ela, ela é uma coisa que, para mim, ela surgiu muito naturalmente, né? Aquela vontade de, de cantar uma coisa que venha. Vem de você né você vai você começa sempre é, cantando músicas que você gosta né eu acredito que todo mundo faz isso você começa cantando aquilo que você gosta e depois você gostaria de cantar alguma coisa sua né é, é como se você quisesse colocar para fora alguma coisa sua e quando você percebe pelo menos no meu caso porque a, a música a, em mim sempre foi de maneira intuitiva, eu não tenho muito estudo musical, sempre foi muito... É, fui sempre muito autodidata, né? vamos dizer assim. Sempre fazendo as coisas muito só. E compor também é uma coisa muito solitária. né? Mesmo quando você compõe em parceria, pelo menos no meu caso, eu nunca paro com um parceiro e falo, ah, vamos fazer essa música. Só teve um caso, de fazer a música junto com o um parceiro, né? Então, no início, não tinha muitas parcerias. Eu fazia as músicas sozinho, e não gostava de nenhuma delas, né? quase. E <risos> passei um tempão odiando todas as minhas músicas, e até que as pessoas começaram a falar não, mas toca aquela música que você fez naquele dia. Então eu tocava a música e mostrava, e meio para sentir assim, mas eu mesmo não gostava. E começar a gostar depois, né? Depois de um de um belo, de um tempo compondo, que eu comecei a aceitar. Não vou falar gostar, que é uma palavra muito pesada. Comecei a, a aceitar as minhas, as minhas composições. né E depois você vai vendo que é aquilo mesmo, né que você, na verdade, você não compõe nada. Você capta coisas e, e você transfere aquilo para as outras pessoas. Você mesmo não cria muita coisa. É um erro você dizer que você cria. Você não cria nada, pelo menos... Na minha, na minha visão de compositor né eu, eu pelo menos não paro assim para falar, ah, vou fazer uma música X, não ela tem que aparecer né e assim, aí o que aconteceu eu abri as parcerias justamente por, por conta disso, eu via um poema de um amigo e puxa vida, essa música essa essa, essa essa letra essa poesia só falta ser cantada mesmo, aí você bate o olho naquilo e canta aquilo que já está escrito, então a maioria que eu acompanho de parceria, na maioria das vezes é isso, eu coloco melodias em, em letras de outras pessoas. Raramente eu, eu faço letras sobre uma melodia, por exemplo. Né? E Eu conheço muitos compositores, né? por exemplo, aqui na cidade você tem o Elton Gomes, que na minha opinião é um dos melhores compositores do Brasil, e tem um CD maravilhoso, de Vivaldo Zapio, Beto Santos, Sidney Salles, o, o é o, meu Deus do céu, agora, que eu falei com ele ontem, o Aldo de Júlio, que tem muita gente, eu vou deixar bastante gente de fora, se eu for ficar falando todos os compositores, né, daqui da cidade. E então a, a, a minha relação com a com a composição é essa, é sempre colocar alguma coisa muito, muito verdadeira daquilo que você capta do mundo. Eu não sou capaz de falar, ah, eu vou fazer uma música é, por conta desse momento que estamos passando. Tem gente que tem essa capacidade, eu não tenho. Eu só tenho a capacidade de colocar em músicas aquilo que, que, que vem para mim de alguma forma. Né? Eu mesmo não, não, não crio nada. É, tem até músicas que eu, que eu compus falando dessa situação. Né? Tem uma canção que eu fiz, gravei no meu primeiro disco, que chama Canção para a Primavera. E ela diz assim, eu tenho o violão na mão e a memória é péssima também. Mas é mais ou menos isso. Vim de longe, eu vim cantar, eu vim trazer ao meu coração, versos que apanhei no ar. Que Deus Pai nos envolva de luz e abençoe este lugar. Começa assim. E aí vem a, a poesia para gente. A maneira de compor é essa: captar no ar as coisas que estão no inconsciente e transformar isso em melodia, transformar isso em letra de música. Mais ou menos isso, eu não eu não tenho uma preocupação de dizer assim, como eu, como eu disse para você, vou fazer uma canção hoje. Não. Ela vem, eu faço. E dá para fazer. Já fiz algumas coisas assim, ah, faz uma música para mim. Já fiz. Eram coisas muito boas. Pessoas que... Me... Eu tive uma... A minha amiga Daniela Laçalga, que é uma... Super cantora, uma das melhores que eu conheço, ela me pediu uma música. Ela falou: oh, faz uma música para mim que eu tô gravando, eu quero gravar um disco falando das águas. O disco dela chama Caminho das Águas. E quando eu compus essa música, é, pensando nesse tema, aí foi uma coisa pensada. Aí teve toda uma historinha, né? que é longa, eu não vou nem ficar falando mas aí também pensei falei bom vou fazer uma, 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 uma canção falando da água aí tinha aquela música do Guilherme Arantes que fala tudo da água né planeta aquela terra planeta bom tá. aquela música já fala tudo aí me vem o Spago eu tava vou contar rapidinho nessa época que eu trabalhava eu já trabalhei também Trabalhei no, no, no aeroporto de Guarulhos também durante 10 anos da minha vida, junto com a música, trabalhava lá e tinha chovido. Eu, eu trabalhava no período da madrugada e no, no, no horário do, 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 da janta, a gente ficava descansando um pouco dentro, o carro tinha chovido e o carro estava todo molhado e eu parado assim, olhando pro, para a vista. Via aquelas gotinhas de água, uma pegava a outra descia, comecei bem com aquilo. Aí formava uma gotinha um pouco mais pesadinha, ela uh, caía. Aí eu falei, oh, tá aí a música. Né? A vida da água, a vida da água começa e termina onde? Aí eu fiz uma música chamada Vida de Água, e ele a própria água falando da vida dela. Eu não vou falar de ninguém, vou deixar a própria água falando da vida dela. E começou assim: Vida de Água é uma beleza. É liberdade correnteza. e correnteza, que foi. Fiz uma letra gigantesca, depois foi apagando o que tinha de sobra e saiu uma canção que foi foi muito boa na minha vida, na carreira da Dani também. E, e é, é assim que a gente compõe. Né? Agora eu estou com o propósito de fazer músicas é, sobre a cura. Cura de tudo. Cura do mundo, cura das consciências, autocura. Mas não é aquela coisa de... Não, é cura no sentido do mundo, a cura da nossa humanidade, entendeu? Então, são canções que aí eu já espalho para os meus amigos, ó, oh, vamos fazer alguma coisa nesse ponto. Aí a pessoa pensa na, nesse tema a partir do ponto de vista dela, escreve uma letra, eu vejo aquela letra, trabalho a melodia e assim vai. Não é assim que eu, eu trabalho, meus parcerias e as
1: composições mais achei, achei sensacional. A Lili Rissuto, para quem não conhece, para quem está ouvindo aqui pela primeira vez esse podcast, na Guarulhos, oh, a, a gente tem um, um, um outro quadro, né, um, que a gente solta às terças-feiras, que é o Segue o Link. E a Lili Rissuto, quando foi, foi convidada para o Segue o Link, o Segue o Link é um... É, Artistas da cidade indicam quatro links para que as pessoas conheçam mais a cultura dos artistas da cidade. E um dos links que a Lili indicou foi o Amauri, fala dela, né? É, e ela falava dessa relação de, de parceria contigo também. É...
2: Com a Lili, assim, só. A com a Lili foi totalmente diferente. Ela, eu conversando com ela, ela falou: puxa, a Lili queria fazer uma parceria contigo. E foi ao contrário, peguei uma poesia minha, um. um que estava meio guardado até esse tempo, e eu não compus nenhuma melodia. E é errado também, quando eu faço letra, eu faço letra e música tudo junto. É difícil musical musicar alguma coisa que eu escrevi. Aí eu falei, puxa, Vianinha, eu vou te mandar. E ela me surpreendeu, ela fez uma melodia que eu falei para ela, puxa, eu queria ter feito essa melodia. E gostei muito. Foi uma música é linda, não sei se você já ouviu chamar Vento.
1: Ouvi, ouvi. É, foi, foi uma grata
2: é, parceria.
1: É isso aí, então é legal a gente ver essas conexões aqui que acontecem pela cidade, para além da cidade, claro, né? A gente vai, a cultura não tem CEP, ela vai estourando barreiras aí. Você pode estar nos ouvindo agora de qualquer lugar do mundo, e aproveito aqui para deixar também, para quem ainda não conhece, e acompanhe também a Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br. Mas depois eu faço o mexão completo aqui da Guarulhos Cultural, explico exatamente onde você encontra aqui nosso podcast e as devidas plataformas. É, a gente está já caminhando aqui já para o final do nosso podcast, mas hoje eu queria que o Ítalo também contasse um pouquinho da companhia, tanto do que acabou desenvolvendo outros espetáculos, né? e como está esse momento da companhia, como vocês estão projetando aí os próximos passos da companhia, quais são os, os planos aí nesse período ainda de pandemia que estamos, mas já projetando se tudo correr bem, aí um processo de vacinação que deve se encaminhar aí para o final do ano, já uma retomada
0: pós-pandêmica. Certo. Ô, Rita, uma coisa foi muito legal, eu ouvi a Mauri falando, né, sobre esse processo de escrita e tal, eu... eu... Bom, nosso carro-chefe agora, né, nós estamos tentando se despedir do Ubu, confesso que está muito difícil, porque há cinco anos que eu falo, não, gente, é a última, vamos focar outra coisa, mas não dá. <risos> o Bu ele se tornou uma uma entidade, assim, nossa, que a gente não quer largar. Ele é, é um espetáculo incrível, uma mensagem incrível então ele me lembrou me veio bastante quando ele falou dessa coisa de a água caindo aqui me lembrou meu processo de escrita do espetáculo que a gente vai seguir com o segundo semestre que é o assassinato de Manuel Soares que eu me atrevi a escrever é, convido todo mundo para assistir nós estamos já, envi já enviamos alguns ofícios já para tentar fazê-lo no segundo semestre em Guarulhos e também São Paulo nós estamos nessa coisa de querer para ir para capital para dar cara lá né um pouquinho e o assassinato estreou é, durante a pandemia, né? Estreou na pandemia dentro do, teatro, do projeto Teatro Social. Dentro do projeto é, Teatro Social
1: online, né? Já foi um desafio não só de escrever, Nossa. mas já vir nesse formato digital, né?
0: Total. Assim, nós, nós tivemos toda todo uma, uma mudança, né? Quando a gente aprovou os projetos de Blanc, a gente já acaba com uma, com uma ideia de que nós íamos tentar nos cuidar ao máximo e tentar fazer presencial. Só que uma das maiores assertividades... É, é que é muito complicado falar de assertividade porque a gente foi obrigado a ficar em casa por conta da pandemia mas nós conseguimos fazer os três projetos de uma forma ímpar que eu vendo hoje se fosse presencial a gente não daria tanta conta porque nós teríamos apresentações quartas, quintas, sextas, sábados e domingos durante 11 semanas então ia ser uma, uma loucura intensa claro, nós ainda queremos fazer isso? queremos <risos> mas tem tudo essa coisa então assim, é, me veio muito o processo de escrita do Manuel. Porque a Mauri falou bastante sobre essa condição de ele não conseguir escrever. É, é, se ela, a música não vem, não escreve. Eu me forcei a escrever o Manoel. <risos> que assim, eu tinha visto em 2014 de texto, no último ano de escola, e eu escrevi dentro do projeto, né? A Cal, a Cal colocou o espetáculo dentro do projeto, sem a peça tá pronta. Eu tinha rascunho de duas cenas. Quando aprovou, eu falei, putz, eu, eu me coloquei na frente do PC e tentei escrever... E aí eu fui para o lance interno. Eu fui para falar da, da, dos meus momentos de ansiedade depressão lá que o Teatro me salvou e consegui. Putz, vamos, vamos falar sobre isso. E ficou muito bom. Eu falei, cara, eu estou vendo aqui, tô, tá vindo tudo a minha cabeça, porque, por exemplo, na pandemia eu escrevi um texto chamado Retratos, que é o nosso próximo trabalho. É, independente. E, e esse trabalho vai ser dirigido pelo Oswaldo Roelho. Então sou eu e a Cal, a Calaine Souza. Inclusive, um beijo para a Cal, minha parceira de vida. É, e o Osvaldo se atreveu a, se atreveu a dirigir a gente então é um espetáculo que vai já tá, a peça já está tá, ensaiada aliás não está ensaiada já está escrita a gente está fazendo algumas revisões no roteiro para começar de fato a ensaiar e aí a nossa ideia é esse daí de outubro em setembro a gente tá vai vai tocar o Manuel para tentar fazer mais alguma uma temporada do Manuel é, depois tem uma, uma peça que eu estou escrevendo agora mas essa tá dando um bloqueio que é Pedro é um espetáculo voltado para não para o público LGBTQIA mais mas é um grupo que vai falar é uma peça que vai falar sobre é, uma amizade entre um homossexual e um hétero para poder até combater um pouco dessa 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 coisa da, da masculinidade frágil que muitos homens ainda têm é, e nós também temos uma peça infantil então a gente está o pimenta não parou é, o nosso desafio agora é ter data para a gente fazer tudo que a gente quer fazer porque nós estamos entrando no PROAC, o Manuel vai seguir em frente, tem retratos, tem Pedro, tem a última temporada do Ubu. Dessa vez, gente, é a última. Tanto que eu estou conversando com o Ruth Escobar, não, não com ela que né, não está mais aqui, mas com o Teatro Ruth Escobar em São Paulo. Estou conversando com alguns teatros, né, com o, o, sempre com o Trabalho de Diversidade lá no é, E também estou tentando com o, a, aqui, né, com a Prefeitura de Guarulhos, é um espetáculo que ele precisa ser finalizado com... lá em cima. Inclusive, uma curiosidade foi que as datas que eu peguei para fazer o Buu, a última data é dia 17 de novembro. A data que a gente estreou lá atrás, eu quero encerrar ele. Vai ser vai ser muito... Até arrepiou. Vai ser, <risos> vai ser assim, incrível. Espero muito que vocês que estejam... estão ouvindo esse podcast, acompanhem o Primeiro da Dida, acompanhem nossa carreira o Mauri. E estejam aí, gente, porque muita coisa... A cidade tem Grupos fenomenais de teatro, né? Um grupo que eu tava conversando com o Maciel, do, da Companhia O Nó, né? Que nós surgimos basicamente quase juntos ali. E aí, o Pimenta Dida foi do, do Teatro da Comunidade, a Companhia O veio da Escola Viva. E cara, a gente tem uma prosa muito legal, assim, a gente tem uma, uma troca muito boa, inclusive, talvez até venha projetos com o Maciel. Mas é. é... Eu me lembro qual foi a pergunta, Vitor. <risos> Não, era isso
1: mesmo. Era justamente saber como é que estavam os projetos, como foi a evolução dos espetáculos e quais eram os planos agora é, nesse cenário uhum. aí, segundo semestre.
0: Ah, tá. É, então, dos, dos próximos já falei, né? Do... Ah. Não, não, <risos> agora ótimo. tem... Do, do que a gente já fez, né? Nós tivemos, depois do Ubu, eu me atrevi a escrever, né? Então, eu já escrevia antes, mas é, depois do Ubu, foi um processo de pesquisa muito forte para trazer o espetáculo dessa vez mais encorpado, mais pertencente, nós fizemos o Inferno Nacional que depois ele o musical, nós fizemos o do Blank. O musical eu não sei se vai para frente. Nós fizemos todo, todo o processo online, mas o custo é muito alto, é muito difícil, muita gente envolvida. E sem sem vamos independente, ele não dá, porque cada um de um canto, não só da cidade, mas eu trouxe gente de fora também para fazer parte. Porém, os que estão vindo vão dar conta, né? O Pimenta, o Manuel já foi uma ruptura muito grande, nós costumávamos fazer comédia, o Manuel veio para para quebrar a, a comédia e aí eu sempre trabalho com gente nova né? Então eu tenho Luana Albuquerque, eu tenho William Pfester, Fernanda Siqueira, o Kevin Vitor, que são promissores demais. Assim, eu espero muito que esses meninos cheguem muito longe. Né? São os meus meninos, eu falo detalhes, parecendo tio, né? Mas <risos> sou da idade deles, mas eles têm essa essa confiança, né? No meu trabalho enquanto diretor e, e, e vamos lá tocador do Pimenta mas, assim, eu fico feliz pelo convite. Eu não sei nem o que falar mais, porque é muita coisa na cabeça. Aí depois você fala, putz, esqueci de falar tal coisa, aí para pedir para editar. Oh, mas, normal, eu, eu, eu adorei estar aqui. Obrigado pelo convite, viu, Victor? Obrigado, a Também adorei adorei ouvir, gente. A Maurí fez viajar de uma forma aqui, dando risada também. E eu lembrei o nome do, do, do grupo, <risos> eu falei: é o Vivendo Arte que eu falei Vivendo lá atrás. Arte. É Vivendo Arte do Rodrigo Duarte. É, tô
1: e que estão aqui o então, registro muito obrigado aí viu, então. e você que está acompanhando aqui que está gostando, então lembra de curtir aqui o nosso podcast, siga-nos é, no, pelo player que a, se está mais adequado se está mais acostumado a ouvir é, seus podcasts, se fizer sentido para você também compartilhe esse áudio para que mais pessoas conheçam a cultura da nossa cidade e claro, mais uma vez te convido a conhecer a Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com .br. a Mauri, como eu falei, já está aqui encerrando. queria também ouvir um pouquinho de você. É, Tempo de Paz acabou de ser lançado, né? Recente o lançamento né? do, 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 do álbum, né? É, e você ainda pretende já lançar um novo disco em breve, é isso?
2: Sim, porque a gente está fechado dentro de casa e já tem que pensar no futuro, né? Já que tamo, estamos é, presos, né? É, e já deu para perceber que a gente vai passar por um período ainda... É, eu não sei, eu acredito que não seja tão rápido essa essa, essa nossa volta, né? É, ele sentiu vontade de abraçar as pessoas. com A gente tá doido para ver uma palma, né? Para ver um aplauso, <risos> porque quem não quer, né? Aí você faz uma, de repente, você faz uma live, o máximo que você vê é assim que eu percebo as pessoas botando coraçãozinho botando palminhas, mas está assim tá fazendo muita falta você cantar e, e, e emocionar e se emocionar também está fazendo uma grande falta na vida de todo mundo e esse é um processo também que eu tô pensando nesse nosso processo de, de, de cura nesse momento né então eu quero eu tinha eu ajeitei um projeto que era que eu tinha vontade de fazer, que era uma coisa de violão e voz, que é o que eu mais faço há muito tempo, porque você às vezes faz um trabalho, você grava um disco, com um monte de convidado com um instrumental legal e tal, e depois, na hora de, de fechar shows, né, eu acho que o pessoal de teatro deve sofrer muito mais do que a gente que é músico. Mas, por exemplo, eu consigo fazer muita coisa sozinho, né violão e voz. E, e é o que eu mais fiz nos últimos cinco anos, foi tocar sozinho. É difícil você conseguir, um cachê, é, condições para levar um muro. Então você precisa viver. Então você vai faz o que pode. Mas eu pensei, falei, não, agora o próximo passo vai ser um, um trabalho bem bonito, com bastante gente no palco. Eu já pensa tem gente dançando, uma coisa que nunca fiz na minha vida. Vem ideias né de, de repente, ter um, um pessoal dançando, ou algum outro tipo de intervenção com outras artes também. Então, é, eu acho que agora é pensar nessa maneira de fazer as coisas, como a gente está com esse tempo, para ver se essa vibração muda. E em breve a gente consiga, em breve, né, com considerações, a gente consiga fazer uma coisa grande, que as pessoas estão precisando. né Estão precisando, tenho vontade, às vezes, até de... É, não sei como dizer assim, né? Mas, de fazer uma coisa grande, mas eu não no sentido de ah, fazer uma coisa grandiosa, não, uma coisa que tem bastante gente, a gente está com fome de gente, né, e, e é esse, então aguarda que esse, esse novo álbum aí vai ser grande, então eu acredito assim, se acontecer, né, se a gente conseguir executar esse projeto, vai ter onde mostrar e, e vai acontecer. Eu penso, estou pensando assim, para dar certo mesmo, então eu já estou começando a, a tirar essas essas neuras que a gente está tendo por conta dessa, dessa pandemia, dessa, desse sufoco que a gente está passando, vamos começar a pensar longe. E, né, deu. É isso que eu estou pensando. Maravilhoso.
1: é seguinte. isso, e
2: agradecer o, a, pelo convite, né, hoje, é, hoje pela manhã a Rosane entrou em contato, e nossa, que bacana, vamos fazer sim, tem que fazer. né? É, é uma das coisas que o Victor falou, o Victor falou, né, que... É, se fosse presencial, já não daria para a gente se reunir, talvez, hoje. Né? Como que era isso? poderia aí, Se Rosandra, se você poderia ir. Ah, vamos armar um lugar para a gente. Talvez não dê Então, vamos aproveitar e fazer. Então, é isso. Agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho, né? de conhecer o, o trabalho do Ítalo também.
1: E é isso. Muito
2: obrigado né? pelo convite.
1: Nós é que agradecemos, Amorito. Obrigado de verdade por vir aqui bater um papo com a gente neste podcast que vai encerrando agora o, a sua 18º episódio do podcast Vivir uma Noite de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza, agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais um episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode também nos seguir pelo Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu nesse podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores, enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.